3: La mesa del más allá donde ya están puestos nuestros compañeros Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón en la mesa del más allá. <laughs> Oiga, nos mandó a saludar el doctor Lorenzo Meyer, que me aventé 40 minutos de platicada con él al principio del programa, y les mandó a saludar, y al final, cuando ya estábamos, después de hablar de quién sabe cuántas cosas, me dijo, oye, una pregunta, Este, ¿por qué se llama la mesa del más allá? Y tuve que darle vueltas y maromas y no sé qué tanto. ¿Usted, Horacio, tú sabes por qué se llama la mesa del más allá?
1: Pues yo me acuerdo así ya en los orígenes de esta mesa de que, que viene. Eh, ¿Te acuerdas que tú siempre hacías una una este un, un eh, viernes de una entrevista de, viernes de, de cubilete. cómo se llama de cubilete uh -huh. y esto se transformó en la mesa del más allá y me acuerdo que tú le pusiste la mesa del más allá porque iba más allá de lo que, de, o sea, porque era una co eh, co como somos, realmente digo, nosotros somos artistas, ¿no? Nosotros nos dedicamos al arte antes de que de ser diputada Ana Francis y, 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 y pues eso, eso, somos artistas, estamos formados como artistas y yo creo que yo creo que a ti se te ocurrió porque estas opiniones de nuestra mesa del más allá iban más allá de lo que puede opinar un politólogo, un historiador como Lorenzo Meira, a quien le mando todo el cariño mi admiración y respeto, como siempre que lo adoro yo ese hombre, eso es una eminencia y este y, y pues los periodistas que son obviamente, que tienen una óptica muy especial, muy informada, en lo personal pues yo me considero nada más un artista, ¿no? y yo creo que creo que ahí, por, creo que eso vino porque porque íbamos más allá de todos estos argumentos, de estos de, de los argumentos normales y totalmente sapientes de un periodista o de un político o de o, o de un comunicador o de, de quien se dedica a esto, pues, ¿no? a la, la la, la noticia los análisis de noticias profesionales Nosotros, yo no soy profesional en esto así que me considero precisamente un intruso como artista no sé Fernando cómo se considere Fernando tiene más callo y más colmillo que yo en la cuestión de conducción de programas pero son es una conducción de son de programas no precisamente pues eh, como el tuyo pues Julio como los programas de análisis político Está, van, van más allá precisamente
3: bien eh, Fernando Rivera Calderón eh, es usted profeta, autor del Ambiguo Testamento, así es que usted sí nos puede decir qué onda con esto del más allá. Le ruego que no vaya a decir que fue porque en alguna tortillería alguien dijo, no hay masa, ya. No hay más allá, no hay más allá. De dónde, lo que decía. ¿De dónde salió <risa> esto, Fernando? ¿De dónde salió el más allá? Pues yo creo que, eh,
0: sin saberlo, porque creo que el nombre nos vino dado con nuestra asociación este, cuasi delictuosa que, que empezamos a hacer aquí en tu espacio <ríe> Julio, pero sí creo que todos practicamos de algún modo el masayacismo, el masayacismo porque llevamos nuestras tareas en la vida nuestras pasiones a, a otros niveles y otros rubros Horacio, tan solo como músico llega más allá, va más allá que un músico cualquiera estira la música, estira la, la, su talento y estira la emoción que le produce a cualquiera que lo escucha, pero también le entra la política y también es un activista y también es un, un, un cuate que opina de todo con valor y con congruencia. Con Entonces va más allá. Ana Francis es una actriz de cabaret que en el cabaret ya iba más allá y que ahora pues también en el Congreso creo que está haciendo cosas que rompen con las viejas tradiciones políticas de siempre y... En mi caso, pues creo que siempre he sido un masayacista desde hace muchos años. Y, y lo más curioso, Julio, porque tú también eres masayacista y siempre llevas el periodismo a, a otros límites y a otras fronteras. Eh, curiosamente, el masayacismo se practica para, para alcanzar el masacasismo del público. O sea, eh, estamos desde el más allá para llegar al más acá, más profundo y cercano.
3: Eso, Exacto. No, no no, 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 And andamos, pero sí, pero mira, ya está aquí con nosotros nuestra compañera Ana Francis, Morana Ana Francis, estamos okay. en la etimología, la no sé cuántas cosas, ¿por qué nos llamamos <coughs> más allá? Aquí está la prueba, bien, ya se fue, ah no, ya regresó. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ana Francis, ¿por qué nos...? Es que el, doc, el doctor Lorenzo Meyer, a quien entrevisté hoy, me preguntó al final, dijo, oye, ¿y por qué se llama la mesa del más allá? Y di maromas y Vueltas no supe decir. ¿Por qué nos llamamos así, Ana Francis?
2: Pues yo creo que porque somos ese tipo de personas que cuando no sabe qué decir, dice algo así como de, no, 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 pero es que es más allá. Hay que pensarlo. Hay que reflexionar. <risa>
3: y te pelas. Y te escapas ya. con eso. Y
2: te pelas, ¿Puedo? dices, voy a pensar.
3: ¿Podríamos formar un partido del más allá, Ana Francis?
2: Mm, no, pero sí me parece que podríamos formar la parte teórica del partido del más allá. Ya la parte de ejercicio del partido me parece que le tocaría a la sección del más acá, como ya pudo comenzar a trazar, digamos así, a trazo grueso. Fernando Rivera Calderón, entre el más acá y el más allá, digamos, el más allá sería la parte teórica, digamos, la parte ideológica, ontológica, de un determinado uh -huh, partido, uh -huh. y ya el más acá que le chingue. Oh,
3: <risa> <risa> muy bien, me parece muy bien el marco teórico y todo Exacto. este... Sí. ¿Están de acuerdo Horacio Fernando de ¿Yo? que éramos, Sí, yo, un, Espero yo sí que que eh,
2: Esperemos que el doctor Lorenzo... Este, me haya quedado claro. Acuerdo. Exacto. Oye, <risa> yo, yo quería titular a
1: esta, este capítulo, hablando de lo que estabas hablando hace ratito con Lorenzo, la excrescencia de las miasmas de esta semana. Hijo humano, <risa> está pero sí tremenda. La excrescencia. Es que es una mujer que se llamaba Crescencia... Y que es Ay, trans, sí. ya no es crecencia, es excrescencia de las miasmas. O tenía asma y ya no tiene mi, mi asma. Ya, entonces ay, hay, hay que hacer algo así como la excrescencia de las miasmas de esta semana, porque está, estuvo, estuvo, estuvo fantasmagórica, estuvo del más allá esta semana, ay,
3: Bueno, marido. pues vamos empezando. Empieza diciéndonos a qué te refieres con esas antiguas crecencias, ahora excrescencias que tenían asmas y ya son miasmas. ¿A qué te Mi refieres? A
1: no, bueno, todo, bueno, lo del senador, este, 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 este pobre hombre, este pobre hombre, ay, lo de la ay, corte, el que el la, camón de la corte realmente la 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 este la cómo quedaron tan mal o sea cómo cómo están de veras en una cápsula de, de están en un nicho en una cápsula no ven la realidad y la oposición pues también obviamente dándole dándole fuego a esto no las mismas declaraciones de la semana pasada que ya habíamos hablado un poco de Lili Tellez, no sobre lo, lo que es lo que significa ser de derecha y su, su este la caricatura maravillosa de, de del fisgón de Lili Pailles este bueno es que todo todo la la, la 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 cómo van las corcholatas cómo el presidente está retando a los a los este a, de una manera singular precisamente a estas figuras de los republicanos eh, y al pueblo a no votar por ellos. Y bueno, qué sé yo, ha habido tantas cosas que ya eh, la, la, la entrevista, las que ha dado Noroña, obviamente, por su candidatura. O sea, todo esto es, 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 este, es maravilloso. O sea, todo lo que pasa es maravilloso. Clín retando a López Obrador así de esta manera tan, tan, este, tan, tan, tan explícita, tan actuada, tan sobreactuada. Qué sé yo, o sea, son tantas y tantas y tantas <risa> miasmas, presencia de las miasmas que yo no podía ni, no sabía ni por dónde empezar, ¿no?
3: Mm, Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves esta este, presentación de, de personajes en este... el foro teatral que hace Horacio Franco?
0: No, pues ya no se spoileó la obra completa.
3: Sí, claro, ¿no? Sí, ya, yo ya me quedé, Pero mira, Julio,
2: que... hasta tú le hiciste así este... ¿Sabe cómo se llame?
3: Sí, sí, mi ya. Asma
2: sí. Mi asmadero,
3: ¿cómo se sí. ya. Bueno, pues hasta aquí llega la ya mesa de enmascarada. Muchas gracias a todos y pues sí, ya. ya que decimos. No, pero es
1: que hay mucho que opinar, opinen ustedes, yo nada más les puse, yo nada más dije, bueno, esto es lo que pasa, estas son las excrescencias ahora hay que ver cómo,
3: cómo se reparten las mismas. No, no. de la América, vamos a hablar de fútbol o de alguna pero... otra cosa, pero en fin, Fernando. Ah, el temblor, el temblor. Este... Del temblor. ¿Temblor? ¿Temblor el temblor. Fernando Rivera Calderón, que ahora sí estuvo choncho, ¿no? Pues
0: fíjate que fue un, un este, terremoto, un sismo diferente a otros que eh, hemos sentido en la Ciudad de México, eh, yo, yo vivo hacia el sur de la ciudad y fue un temblor muy breve pero fue como un brinco un salto de, de la tierra eh, se sintió bastante fuerte pero además vino acompañado de un rugido de un so eh, es difícil que uno pueda escuchar a la tierra hacer ruido cuando tiembla no esta vez fue un, un sonido notable un... el rugido sonar del temblor el, el sonoro rugir del temblor, mi querido Julio. ¡Ay, Diosito! De ahí sí, viene la frase, porque esto lleva muchos años pasando, desde sí, antes de, sí, que, sí. de que hubiera alerta sísmica. Y luego lo que se me hace bien loco es como personajes como eh, que andan ahí en las redes no entienden que la alerta no puede sonar si, si está en el, el epicentro está en el mismo lugar donde uno vive. Yo quisiera explicarlo de una manera más sencilla. Eh, el que primero lo huele es el que debajo lo tiene.
3: El temblor, ¿te refieres al temblor? El, el temblor, ah, el temblor. Y sus expresiones sonoras y olfativas. Híjole, estamos muy elegantes en esta ocasión. Ana Francis, rescátanos, por favor, y mete no. algún tema político así eh, que, que nos permita retomar el,
0: el... Mira, ya se fue. No, ya, mejor se... Ya mejor se sí, fue sí,
3: dijo sí. Ya, ya ven, ustedes tienen la culpa. Horacio, la dejaste sin materia de trabajo. La dejé
1: la no sin, la la sin litis. Sin litis. Fíjate bueno, hoy,
0: hoy, hoy debo decir que más que la mesa del más allá está apareciendo esto la carabina de Ambrosio,
3: Julio. No, no sé qué vamos no. a hacer para salvar este <risa> programa. Sí, 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 tenemos que inventar algo. Este, a ver, ¿quién no, Yo, yo quería dos,
1: dos, dos cositas rápido decir, una, una sobre el libro nacional la vez pasada, sobre mi reflexión sobre que el libro nacional es un libro bélico. A ver, mucha gente me reclamó en, el, en, en los comentarios de los videos de YouTube. Y sí, si a ver, yo cuando estoy afuera de México... O incluso en una ceremonia, yo digo el Libro Nacional, siento bonito, es un himno... ...con el cual crecimos desde niños, desde bebés... ...nos lo ponemos en nuestro... ...es un lábaro patrio... Es un, es, un, ...es un símbolo patrio maravilloso... ...sí, no, nadie dice que sea feo... ...nadie dice que sea horrible la música... Eso, ...eso es una música del siglo XIX... ...que incluso muchos compositores italianos... ...como Botecini, un gran contrabajista del siglo XIX... ...vino aquí a concursar de, a, a, al himno nacional... ...y no ganó, ganó Gémino boca negra ...que fueron los que compusieron el, el, el himno... ...bueno... Pero es una música linda del siglo XIX, muy representativa, pero el himno es bélico, o sea, el, el texto es bélico, sí. Incluso, Bueno, eh, incluso el segundo, la segunda estrofa, más si osare un extraño enemigo, no, no, no me acuerdo si es esa, profanar con su planta a tu suelo, sí creo que sí es ese. O no me acuerdo, hacían referencia a que ese es más bonito y menos bélico. Bueno, no importa. Se siente bonito oírlo, es nuestro, es nuestro, no digo que no, pero es bélico, nada más. Hay otros himnos que hablan de los pueblos, de las bellezas geográficas de los países. Yo no digo que el himno se deba abolir, no, no, no más que si sí es bélico, eso por una parte. Y por otra, lo de la canción famosa que no conozco. Bueno, había una, una, una señora que la, la voy a mencionar, porque se le saqué, la, saque, la saque de foto, se llama Benita. Y Benita me dice que qué, fíjate, que qué horror, terrible Horacio, como siempre, no conocer la canción sin miedo no es casualidad, es la actitud superflua masculina frente a los feminicidios. A ver, le voy a decir a Benita, se llama Benita López, le voy a decir <risa> más, más rápidamente. A ver, Benita, ¿usted conoce la misa, se la facha el pale de, 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 este, de, ¿cómo se llama? De eh, Guillaume Dufay, ¿o conoce la misa, la misa, no sé, la misa Prodifuntis de Oquegen? Entonces, si no las conoce usted, no es católica, y no cree en Dios, entonces no tiene por qué decir que cree en Dios. Imagínense, o sea, <risa> yo soy súper feminista, yo soy súper por derechos de la mujer, de las niñas, Hombre, yo como gay, como joto, como maricón, pues tengo que estar obviamente congruente con lo que he pedido a la sociedad durante años, es un trato igualitario a todas las minorías, mujeres eh, minorías sexuales, etcétera, etcétera, indígenas, gente eh, en condición de calle, etcétera. ¿Cómo por no conocer una canción voy a ser como dice esta señora, mi actitud superflua masculina por no conocer una canción. ¿Conoce usted la pasión según San Mateo, señora Benita? ¿No la conoce? Entonces usted no es católica, usted no es creyente. Imagínense, que muy, o sea, es verdaderamente muy superficial el análisis que algunos hacen o los comentarios. Entonces, también nos han criticado mucho, incluso a Fernando ¿eh? y a Ana Francis por cómo nos vestimos en la mesa del más allá, ¿no? Oye, ¿Qué, no, qué pero yo por eso pesos? no
0: los leo. No, yo sí los leo porque hay
1: muchas muchas flores, hay un montón de flores de gente muy linda, pero hay mucha gente que no entiende que somos artistas, punto. Y yo como artista me voy a vestir como a mí se me dé la gana. El día que voy a una ceremonia solemne de, 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 del Palacio Nacional me pongo un saco, obviamente, me pongo un saco y me pongo me pongo bien. El día que voy a tocar en piezas me pongo como yo quiero una camisa, traía una camisa muy bonita indígena, abordada. Ahorita estoy en mi casa y estoy platicando con cuates, amigos a los que quiero entrañablemente, y ya nada más estamos hablando de política, no tengo por qué este, ponerme un saco y una corbata, ¿no? Creo.
0: Oye, ya ya podemos este, ponernos como Francisco la bastida de, me han dicho quisquilloso, me <risa> han dicho superfluo, me han dicho, bueno, ya, está bien. Musicalmente
3: la vestida de todo eso. <risa> Fernando Rivera, a ti ¿Cómo te define la música, tus gustos, tu ropa, tu presencia? ¿Por sus gustos y sus ropas los conoceréis?
0: Pues, más que por la, eh, A mí la música me, me define mucho los ritmos, más que las, las ropas... Sí. Y los gustos, creo que incluso a veces empatizo con muchas personas por eh, los gustos musicales que tenemos. Eh, bueno, Horacio lo sabe también y parte de nuestra amistad tiene que ver con el eh, gusto enorme que yo tengo de la música barroca y de la música clásica en general. Eh, aparte de que me guste pues, la música contemporánea y lo que se escucha en, en, en todos lados. Entonces, sí creo que la música es una, dime, dime qué escuchas y te diré quién eres, porque finalmente la música es una de las muchas cosas con las que nos nutrimos y así como lo que, lo que comemos nos define, pues también eh, la música creo que puede hacerlo, incluso creo que puede hacerlo mucho más honestamente que el vestido, porque recordemos ese bonito análisis, no me acuerdo si era de, de Humberto Eco, que rebatía esa vieja frase de el hábito no hace al monje y, y hizo todo un análisis eh, semiótico que decía el hábito sí hace al monje, porque en estos tiempos en realidad si te disfrazas de policía eh, eres un policía, ¿no? Eh, o si te disfrazas de cuántos periodistas disfrazados de periodistas andan por, andan por ahí eh, sembrando fake news, ¿Cuántas eh, personas, médicos disfrazados de médicos, andan por ahí operando gente y dejándola mal? O políticos, ¿no? Eh, o ministros disfrazados de ministros. A ellos que les encanta el disfraz, además, ¿no? Como a los papas, a los ministros, eh, traer sus, sus togas, sus birretes, sus capas. Entonces, bueno, eh, yo, me, yo me voy más por la música. Eh, las afinidades musicales me permiten saber más o menos por dónde va la, la sensibilidad de una persona y, uh -huh. y no se va uno con la finta de cómo va vestido, cómo va peinado, porque hablando de esas cosas a mí siempre me regañan de que si no me baño y de que soy mugroso y eso, y pues en realidad nada más no me peino, pero pues sí me baño todos los días.
3: Ahí está, ahí está ya la confesión, Ana Francis, ahí está diciéndolo ya, ¿Volví? Ana Francis que está de regreso. Ana Francis, confiesa, ¿por qué te fuiste? Eh, ya te pareció que lo que estábamos diciendo era, como dicen, un debraye total, ya estábamos. José, sea, ¿por, no, ¿por qué nos abandonaste? Pues es que me fui más allá. <risa> ¿no? ah, muy bien, con el más Crucé aquí. la calle a ver si acá pescaba mejor el internet. Y no sí, sé, mira. ¿Y sí? Ah, mira. Aquí estamos, Aquí estamos, Ahora ahora estamos ya en esta etapa en la cual no hayamos qué hacer después de la enorme descripción que hizo Horacio de esa realidad política, pero tratemos de ir. No,
2: pero yo sí quiero hablar de los miasmas. Hay mismos, que hablar,
3: porque sí, sí. Hubo,
2: mí, me tocaron varios, Este, porque esta semana en el Congreso tuvimos uno muy bello, Julio que fue la sesión del martes, en donde hubo una votación importante, y entonces los panistas mandaron gol golpeadores para cerrar el consejo, el congreso, y que no pudiéramos entrar para hacer la votación. Entonces nosotros entramos por una puertita. Uh
3: -huh.
2: Y entonces, evidentemente, este pues juntamos el quórum y todo, etcétera. Y luego, pues ellos llegaron, cuando se dieron cuenta de que ya estábamos adentro, dijeron, no, no, no. Eh, eh, pero que nos dejen entrar ¿No? Ser así de güey Pues díganle a los que mandaron Que abran ah, uh -huh. Para que puedan entrar Entonces eso estuvo, y, y estuvo intenso entrar Porque si entramos por una puertita Pero nos habían cerrado tres calles y tal Entonces Como afortunadamente yo siempre traigo en el coche Pues diversas cosas Preparándome para Para cualquier circunstancia Pues me puse mi sudadera con gorrita lente oscuro, y entonces me acerqué así de, ¿no? Nomás me le apersoné al, al policía que estaba de la entrada, así de, soy yo, déjeme pasar, y rápido me les pelé, porque a varias de mis compañeras sí les tocaron jalones de pelo, jalones de mochila, patadas, etc. Entonces, Oye Ana Francis, pero viste el, viste el, el
1: sainete. Ana Francis, ¿viste el sainete de la del pan? El, el Todo el, todo lo que hizo, todo lo que dijo fuera que a ellos no los dejaron entrar y los agredieron.
2: Claro, que era ridículo, porque ellos mandaron... Además, Julio, ¿por qué sabemos que son los mismos? Bueno, porque algunos vecinos vieron a algunos de ellos, en ahora que se los mandaron a la explanada de, las, de la Benito Juárez, <coughs> que pues, fueron, me parece que estaban haciendo una conferencia de prensa sobre la recabación de firmas, de la revocación de mandato, etcétera, etcétera. Y entonces les mandaron unos golpeadores y entonces varios de esos estaban acá y luego fue muy bonito Julio porque en la mañana tuvimos la comparecencia de Lía Limón que tenía a sus fans, que eran los mismos de los fans de la tarde de Mauricio, digo de Santiago Taboada, con el mismo equipo de sonido y todo, este, entonces pues la utilización de los recursos se las tenemos que reconocer, o sea, utilizan a los mismos fans todo el día Mismos que a la mañana siguiente son los bloqueadores para impedirnos entrar al Congreso con el mismo equipo de sonido, la misma camioneta que llevaba, el equipo de sonido, todo. Muy orgánico, tan orgánico como los desayunos de Fernando Rivera Calderón.
3: Ándale, muy bien, qué bueno que nos un sainete. Bien. Namaste, namaste. <risa> Horacio, Horacio, eh, perdón, ¿querías decir algo, Horacio? No, ah, no, no, no. Ah, eh, Horacio, eh, específicamente en el tema de todo lo que planteaste, yo te pregunto, ¿ves al presidente López Obrador en una postura más guerrera, más beligerante, a partir de aquel domingo de Mérida en el cual tuvo un desvanecimiento, como él lo, lo reconoció temporal luego? Pero a mí me parece que a partir de entonces... Ha sido vertiginoso el, el ritmo político y que el propio presidente tiene una postura política más echada para adelante, más directa, más controversial. Oración.
1: Está aprovechando el tiempo totalmente en cada mañanera. O sea, no da paso sin guarache, no dice hoy las verdades que reveló económicas y eran datos de Bloomberg, eran datos de Inegi, eran datos de sobre las cuestiones económicas. O sea. Si, si, si la oposición por lo menos no reconoce o no se queda callada de, diciendo con, con estas falsedades de que México es un fracaso y que nos está llevando a la fregada al, a, como país, etcétera, etcétera, no? Gracias a López Obrador, no? Entonces, si la oposición no, no, no ve estos datos, no, Que son datos no, de él, no, nos y, y está no, fehacientes, la no, entonces ya cada vez se desvanece más. Entonces yo creo que todas estas cosas, incluso el, el hecho de haberlo mostrado él mismo personalmente, no el secretario de Hacienda, no, el, no la secretaria de Economía, no él, con, todo el, con todos estos datos, el hecho de ponerse así al, al tú por tú con quien puede ponerse el tú portugués por tú, que, son, que es precisamente la gente a la que no se le tiene que dar nota diplomática a través de la Cancillería, que es a estos mequetrefes senadores norteamericanos, ¿no? que están que están en verdad este, dando patadas de ahogado también, politiqueros, el hecho de hablar así de la Corte, de un sistema de justicia tan disfuncional y tan tremendo, y usar esos calificativos que usa contra la Corte... Todo eso que lo hace, lo está haciendo diario, sí está con la espada desenvainada desde que regresó de su convalescencia porque está aprovechando el tiempo y porque dice a mí no me van a callar y no voy a, no voy a dar un paso más sin Guarache y no voy a, o sea, está defendiendo lo que, lo que tiene que defender, que es la, precisamente, precisamente ya el plan C. Ahora sí, este plan que finalmente va a empoderarlo todavía más el 80 en las encuestas de, de popularidad de López Obrador, pues no es que no es que no 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 son vanas, no son fatuas, no son no son este no, no son no son memeses, no es una memes, es algo fascinante, es algo real finalmente, ¿no? Que lo está demostrando. Entonces, obviamente, el, esto lo, lo está empoderando cada vez más a que trascienda. Lo que él quiere ya no es ser el protagonista, porque mucha gente también en los chats y en todos los, en todos los comentarios que he visto, si el presidente es muy protagónico y tiene de quiere tener demasiado poder. Pues no, ¿cuál poder? O sea, si hubiera tenido poder, la Corte se hubiera supeditado a lo que él hubiera pedido o el mismo Congreso o lo que ustedes quieran. Pero está ahorita... Tratando de afianzarse a 20 uñas, la cuarta transformación, para que siga en el siguiente sexenio, quede quien quede. Y eso a mí se me hace una cuestión de mucha salud mental, pero sobre todo de mucho amor al país, nada más a lo que está haciendo por el país.
3: Bien, julio Y Julio, sí. ¿puedo
2: decir una cosa? Claro, claro. Que hay una cosa bien interesante del presidente que es, es el genio de la mnemotecnia, espero estar utilizando bien el término. Es decir, ya todo el mundo sabemos qué significa el plan C. Ya le puso nombre a una acción específica que falta un montón. O sea, me explico, sí, sí. híjole, y es muy listo. Eh, sí, sí. Justo estaba viendo el. hay un eslogan de Alejandra del Moral en el Estado de México que es, creo que es unir para resolver. Y que uno lo lee y dice, ay, Diosito Santo, ¿quién no habrá sido tu publicista? Que no se entiende como, o sea, ¿eh? Es como, ¿no? Y eso es muy interesante de cómo. Porque esas son cosas del presidente, pues, son. De cómo le va poniendo nombre a las cosas, de cómo va haciendo la narrativa de las cosas eh... y cómo le puso nombre al contratiempo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: El plan C, ya nomás.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, na, estaba yo poniendo por aquí ah, este tuit de Keichi Morisato, que dice, pues si ya lo estaban cafeteando, ¿cómo no ser más belicoso? ¿Y qué opinas, Fernando? ¿Les ¿Está subiendo el presidente eh, las rayitas al volumen realmente? ¿Cómo ves eh, esta postura, que yo creo que es posterior, sobre todo después de lo sucedido en Mérida, en la que veo un presidente mucho más directo. Fernando. Sí, yo lo veo este como muy
0: prendido, como con eh, pues cierta, como un poco incendiario, incluso en algunos comentarios, uh -huh. o sea, como. Esa contención que de repente muestras hacia ciertos temas creo que últimamente no lo, lo, lo noto en modo campaña, pues eh, acabo de en la mañanera puso un fragmento de un discurso que dio eh, y que bueno, pues parecía un discurso de campaña, ¿no? Literalmente uh -huh. muy encendido, muy prendido, muy convencido y bueno, pues creo que está haciendo la, la, la tarea que eh, básicamente... El, está siendo más él que, que nunca, sabiendo que pues ya está en su etapa final y que lo que va a dejar es más bien pues este sendero eh, moral ¿no? de, de sus, eh, sus evangelios o parábolas que, que va diciendo todos los días y que va tratando de sembrar pues no solo entre la entre la gente a la que le habla, sino también entre los los eh, las corcholatas, los candidatos probables a la a la presidencia, ¿no? Está dejando ahí como su ideario muy, muy claro. Y me gusta también pues esta cosa que me ha recordado la marcha de las letras de Cricri, ¿no? De cómo vamos pasando del de A al B y, y del ABC. Pero me encanta porque este ABC en el 2024 se puede convertir para la oposición en un SOBC. Y creo que no calcularon no calcularon lo que estaban haciendo al bloquear esta, estas iniciativas de reformas en el Plan B.
3: Bien, Fernando. Ana Francis, ¿cree, ¿cuál crees que es el momento más crítico de la oposición que le esté eh, favoreciendo al proyecto 4T? Esto, el cierre eh, de la corte ante el proyecto de la, del plan B, la reforma energética. Eh, ¿Cuál es el punto que tú crees que, que le vaya a tener mayor costo a la oposición a la hora de las urnas?
2: Ay, no sé, Julio, porque me ha sorprendido mucho. Leí esta semana, ¿no? Salió un dato de la aprobación del presidente del 80%, eh, que pareciera que justo ante cada... O sea, que la oposición ya perdió esta capacidad como de colocar algún tema. Pareciera que en todos, eh, que ya no se les confía. Entonces, incluso si dijesen algo que sea verdad, ya es como Pedro y el Lobo, pues, ¿no? Ya es difícil como de creerles. Pensaría yo, pues eso, la verdad, que el gran error de la oposición ha sido apostarle a la mentira todo el tiempo. Porque es muy difícil ya de dialogar, pues no es muy, muy difícil de, de hacer nada, porque parten de la mentira todo el tiempo. Entonces pues no sé, no sé cuál habrá sido como, o sea, creo que otro de los grandes errores ha sido la serie de agrupaciones que han estado inventando, pero se reinventan, pero todos unidos, pero todos juntos, pero somos estos ocho, pero somos estos quince, pero es la florecita de colores, pero todos con Claudio X González, pero salió un sketch el otro día del derecho de mandar, bastante bueno, en donde está Santiago Crill un speech, y está Claudio X... Este, como en el apuntador, pues como diciéndole lo que tiene que decir, entonces un sketch de carpa de toda la vida en donde el güey el, el que está en el apuntador el güey que está en el micrófono pues de pronto le habla a la esposa y contesta el teléfono y dice, este, no voy a llegar a cenar, no sé qué, y entonces el tarado que está repitiendo dice, no voy a llegar a cenar y ¿no? ahí está como el efecto cómico y jala mm. riquete bien, la verdad es que lo hacen muy bien, pero la reflexión aquí viene a que si eso ya está diciéndose hasta en el derecho de mandar.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Es, es fuertísimo, Julio. eso sí. Es fuertísimo. No, no, o sea, ya cuando ni, ni a Televisa le interesa fingir tantito, está cañón.
3: Ándale. Ah, <risa> Así es. Horacio, ¿qué le recomendarías a la oposición si fueras analista político, estratega de alta facturación? Dirías, ¿qué debe hacer la oposición?
1: Mira, voy a concatenar esto con un comentario muy interesante, muy muy interesante de Ofelia del Sinor, que es alguien que escribe, tal vez es su seudónimo o, o, o no, pero mira, él, ella dice, y el plan C incluye a Guadiana, en Coahuila, a Mario del, porque Mario Delgado está obligando a los precandidatos a ir a apoyar y que no lo haga es traidor al movimiento. Bueno, a ver, Ofelia del Sinor, el plan C no tiene nada que ver con la elección ...que viene ahora en Coahuila y en el Estado de México... ...el Plan C es una cuestión que viene el año que entra... ...entonces no hay que traslapar... ...no hay que, no hay que suponer ni presuponer... ...el Plan C además es una cuestión del Ejecutivo... ...no de Morena, ¿ok? ...no de Morena... ...estemos o no... Entonces, ...yo no estoy contento con cómo está la elección... cómo están los candidatos en Coahuila... ...a mí me parece un gran error lo que hicieron... O sea, ...lo voy a considerar un gran error histórico para Coahuila pero ahora sí que es una cuestión de Morena, que Morena en este sentido no es lo que está proponiendo López Obrador para el año que entra, esa es una cuestión de una iniciativa de reformas constitucionales a un Congreso nuevo Además, entonces no confundan por favor, entiendan, tiempos son tiempos, y voy a esto ahora, a la oposición, ¿qué le recomendaría yo a la oposición y qué le recomendaría yo a Morena? La oposición tiene, no, no tiene una carta fuerte, si las dos cartas fuertes son Santiago Krill y Lili Tellez, pues obviamente lo los dos no tienen, no tienen por dónde. O sea, Santiago Krill, con todo el respeto que me puede merecer como político y con toda la trayectoria que tiene, es un político el cual has, ha, ha cometido muchos errores, ha tenido muchos errores, ha tenido mucha cola que le pisen, pero sobre todo nadie ha votado por él. Y Lili Tellez pues ya sabemos que su, 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 su desequilibrio emocional y mental, o alguien que le está pagando para que aparente eso, ¿no? Entonces, eh, le está dando cada vez más descrédito a much, mucha gente incendiaria, o que no tiene idea de cómo está funcionando el país actualmente, es a la que convence, o mucha gente resentida, o mucha gente que se arrepintió de votar por por AMLO, mira, yo tengo amigos incluso diplomáticos que están muy enojados con este gobierno que votaron por López Obrador y que están, están muy a disgusto de cómo se están llevando las cosas en Cancillería, en la cuestión de, 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 de nombramientos pues, de, de, de embajadores, etcétera, etcétera, pero eso no importa, o sea, no, no, no importa para la realidad que vive el país, o sea, importa a, 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 en, en el microcosmos de cada dependencia, de cada secretaría, si no debe haber esa corrupción, no debe haber amigos no debe haber nada de eso. Y si lo hay, y yo no me he enterado así más que de, de, a cuenta gotas. pero si hay en lo general, de veras, ya pónganle frenos, señores secretarios de Estado, señores subsecretarios, pónganle freno a esas cosas porque no debe haber lo que había antes. Los mandos medios... Y los mandos bajos tienen de veras que, que, que acabar con la corrupción que había y con el amiguismo y con el nepotismo. Bueno, ya sabemos, espero que así sea. Pero a la oposición, la oposición fue la que trajo estas prácticas. Entonces, ¿qué les recomendaría yo a la oposición? Pues que tenga un argumento realmente bueno, sólido, válido, crítico, constructivo, que dialogue para que finalmente, que dialogue con, el, con la presidencia, con el gobierno actual, para que finalmente Haya algo 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 fructífero para que vaya a colaborar con un colaborar y, y, y con dialéctica y con argumentos no con mentiras se construya precisamente una, una este, un, un nuevo sexenio el próximo y, y obviamente sí con, con este no sé yo le recomendaría a la oposición que, 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 que en verdad Calme un poquito sí. y no sea tan incendiaria y tan, tan falsa, pues, ¿no? Porque no van sí. a llegar a ningún lado, lo único que van a hacer es, es, es seguirse, echa, seguirse tirando sí. balazos al pie.
3: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, le ruego que se ponga usted en personaje, se asuma como un alto estratega de la política, de las elecciones y que nos diga qué le recomendaría al señor Constitución, eh, Santiago Krill o a Lili Telles, que habla como estamos hablando aquí, pero cuando va a sus terruños eh, sonorenses, que es pocas veces, pero cuando va, se pone a hablar de a tiro, así como norteña, todo diciendo las cosas para un lado y para otro. Entonces, ¿qué les recomendaría a usted, Fernando Rivera Calderón?
0: Pues mira, Julio, si tuviera un poco menos de escrúpulos, este, que, que, eh, creo que primero les cobraría una muy buena lana, pues. Para, decir, para, para decirles que van a toda madre, que sigan así. Que lo están haciendo muy bien, que, que Lili Telles va muy bien, que la gente cada día la quiere más, que Santiago Krill, con ese carisma y esa, pues no sé, esa cosa tan espontánea que él, que él tiene, pues está avanzando, pero a paso firme. Y creo que me la podría pasar un buen rato choreando los porque además les encanta escuchar eso, les encanta el autoengaño y les encanta pagar dinero a lo menso, ¿no? Es como la, la, el estilo Claudio X. González, de no sé qué hacer con mi dinero, entonces voy a gastármelo haciendo grupos que no sirven para nada, pero tengo mi, mi fiesta cada 15 días o cada dos meses. Si fuera un doctor, entonces sí les tendría que recetar como pues, unas cucharaditas de realidad, de humildad y de honestidad y de este, algunos jarabes y grajeas, y gotitas, ¿verdad? Pero pero creo que este, me gusta más esta vertiente de estratega político, Julio. Así que desde aquí ofrezco mis servicios a, a todos los eh, congresistas, legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Con todo gusto les doy una asesoría y les ayudo a seguir en este camino de éxito hasta arriba, papá. Así se puede.
3: ¿Dónde ¿Se tendrían puede? que localizarte, no? Fernando? ¿Qué sería...? Eh, monochoro arroba eh, rollo punto o cuál sería? Monochoro.com este monochoro .com. es mi
0: agencia de, de estadística, encuestas, este, y asesoría política, y no, no, o sea, van a salir felices porque además pues no tengo la voz de y que ya ves que o sea, podrá tener, les, les funciona, pero tener que oír su voz así sí. todo el día. Debe ser espantoso, ¿no? Hasta para él mismo, yo creo, debe ser
3: horrible escucharse. Oiga, Fernando, ¿y podemos contar ahí con servicio de encuestas que podamos ahí manejar los números y la colocación y va subiendo el candidato de oposición y, y todo eso se puede tener también?
0: Por su pollo, papá. Encuestas... Para que salgas como tú quieres, en el lugar que tú quieres, que te veas como te bonito. gusta,
2: papá. Así vas a salir guapo,
0: ¿no? como tú la quieres. No, sí, no, no, para qué nos andamos con yo, yo le ofrezco a la oposición una, una estrategia política que los va a llevar a sentirse muy bien hasta que sean las elecciones. Pero de aquí a allá van a estar, mira, a todo. Oye, pero, que, pero qué
1: bueno que es, qué bueno que se quedó Alito en el PRI. Pues ese es el, 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 la
3: tumba del PRI, ahí está.
0: Pues pues es que imagín. van muy bien, te digo que van muy bien. Yo, yo estoy van increíble. A, a decirles eso.
3: Ana Francis, ¿qué recomendaciones como estratega política darías en, este, en, este, en esta situación hipotética a la oposición y a sus principales candidatos, a perila a, a Lilia, a Enrique de la Madrid? No, pues creo que mi principal recomendación es
2: que sigan por donde van y que contraten a Fernando Amonochoro para sus campañas. Pero... Este, porque van muy bien. Pero fíjate que el otro día me, me decía mi esposa, y con toda la razón, me decía, ¿pero no te preocupa que no haya oposición? Pues la verdad, sí, Julio, claro que me, me preocupa que no haya oposición. Los momentos en donde se puede discutir, dialogar, ahorita, por ejemplo, estamos en las comparecencias de los alcaldes, y de los nueve alcaldes de la oposición, yo te podría decir que hay cuatro gángsters y cinco conservadores con quienes se puede trabajar. Entonces, es un abismo de diferencia, pues, cómo se presenta un gángster y lo que está haciendo y cómo se presenta alguien que está trabajando, con quien puedes tener todas las diferencias del mundo, etc. Pero entonces el diálogo que se da, etc., con algunos otros diputados y diputadas de la oposición con quien se puede platicar hay un diputado del PRD con el que converso a gusto a gusto el diputado Gaviño que sabe mucho de, de legislación que tiene toda la experiencia del mundo que ideológicamente estamos bastante en el mismo lugar aunque pues tenga él sus alianzas innombrables a veces pero eso es bien bueno Julio cuando eso pasa es bien bueno porque entonces lo escuchas, escuchas a las personas que conservan como esa dignidad en la oposición, pues cuando hablas las escuchas y dices, a ver, de esto de lo que está hablando, que está mal esta cosa que estamos diciendo, que está bien, ¿qué parte tiene razón? Vamos a echarle análisis, vamos a ver, no sé qué, pues, ¿no? Y eso vale muchísimo la pena. Entonces, sí si es preocupante que no haya, ya en serio, ya en serio, en serio, en serio, si es preocupante que no haya oposición, yo pienso que es probable que nos aventemos unos años, eh, si todo va como va, en, 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 o sea, si me pongo pitoniza y todo va como va, pienso que nos vamos a tener que aventar unos años muy retadores con una oposición interna, es decir, con una discusión interna interesante dentro de las izquierdas y que el gran reto va a ser pues, la autocrítica, pues, ¿no? Como uh -huh. la autocrítica y el seguir trabajando. Sí es muy preocupante que no haya oposición. Es bien preocupante, ya en serio. Ahora, el problema es que la que está no da para más. O sea, por más que intervenga Monochoro, no hay de dónde. No hay de dónde. Porque originalmente no hay de dónde.
3: Bien, Ana Francis. Horacio, y bueno, tocando este tema de la autocrítica... ¿Qué pensar con la propuesta que está caminando del plan C, que es el voto eh, acrítico, diría yo, de los candidatos que presenten Morena y sus aliados para el 2024? Es decir, el voto parejo, votar parejito por todo lo que se venga bajo el argumento político mm, entendible, desde el punto de vista de quienes lo promueven, de que hay que tener una mayoría calificada en 2024, pero al mismo tiempo... Pues la historia y la experiencia de estos años, me parece a mí, muestran eh, muchos saltimbanquis oportunistas traicioneros, explícitos o implícitos, en que se amparan bajo las banderas de la 4T de Morena, que llegan al poder y que son impresentables e indefendibles. ¿Votar parejo en 2024 o seleccionar críticamente Horacio?
1: Mira, voy a, voy a contestarle una con esta pregunta porque es muy interesante. Porque hace ratito me dijeron una historia una aquí del chat, me dijo que cantinflé. Es que tenía yo una idea y no la pude decir de lo que dijo Lorenzo Meyer precisamente hace ratito, que son palabras muy sabias de alguien en verdad que, que, que sabe lo que dice. En un partido político no hay democracia. Y lo dijo así categóricamente y estuve total, tú también estuviste totalmente de acuerdo con él, ¿no? En un partido como Morena, obviamente que sabemos que, que a, a Morena ya no es el movimiento, aunque sigue teniendo en sus bases gente tan valiosa como Díaz Polanco, como, bueno, como este, el Fisgón, etcétera, la misma Citlali, etcétera, etcétera. Pero ya se convirtió en un partido más corporativo.
3: Esto, Dices ya no es el movimiento original.
1: De, que sigue conservándose a partir de esas bases, sí, pero, pero tú mismo lo has dicho ahorita, o sea, hay mucho intruso, hay mucha gente que no tiene por qué estar ahí, hay mucha gente que le está haciendo mucho daño a Morena, ¿no? La candidatura de Guadiana, por ejemplo, le está haciendo muchísimo daño a Morena, y no lo vamos a negar. Este, y, y todas esas decisiones que ha habido, todas esta... Eh, la, la decisión entre Ackerman y, y, y Versus, este... Versus eh, y, y, y... Y Magdalena. Delgado, ¿No? Mm. Entonces han sido, han sido dolorosas... Para, para yo que no estoy en Morena, yo que no soy militante, porque no creo en ningún partido político ni creeré nunca, pero sí duele, sí duele porque empezó siendo un movimiento muy genuino, creado por una serie de personajes empezando por el presidente, pero obviamente es bien peligroso lo que está pasando, porque en un momento dado es peligroso y no, cuando en un momento dado, si el año que entra hay decisiones y hay definiciones y, y, y los, los que se tienen que ir se van como oposición qué bueno, pero ya probaron ya probaron el, 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 podríamos decir, las miles de un partido eh, que sí finalmente está viendo por el pueblo o está tratando de ver por el pueblo, que esperemos que sea genuino y cierto. Los que, los que sí ven por el pueblo, los que no, va a seguir habiendo. Estos en el PRI, en el PAN, siempre los ha habido. Siempre ha habido gente malévola en todos los partidos. Por eso Lorenzo Meyer lo dice con todas sus letras. No hay democracia en un partido político y cada quien funge o cada quien funcione en base a sus conveniencias el problema es que cuando tú funcionas como funcionario o como corcholata o como candidato a la presidencia o como lo que sea, en base a tus aspiraciones y no a las de un país como creo que sí López Obrador lo hizo durante tantísimos años y tres eh, veces que concursó por la presidencia hasta que ganó esta vez obviamente ahí tienes todas las de, las de ganar o de perder, es como tú cabes tu tumba o, o, o tú eh, 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 precisamente construyas tu, tu, este, tu silla en el cielo, como yo creo uh -huh. que López Obrador lo está logrando, ¿no? aunque ah, okay, okay. Aquí, por ejemplo, otra vez lo mismo, no los, los mismos detractores de López Obrador, que, que me llevo muy bien con ellos aquí en el chat, están diciendo que, que sí, López Obrador, que este... Eh, ya ya logró que la oposición cavara todas sus, sus... este todas las leyes que quiso, pues sí, las cavó, pero, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa del prestigio de la Suprema Corte, a costa de que los... los, los le saquen los trapitos al sol a la Suprema Corte de esta manera tan tan cruda y que ve, ve, verdaderamente los ciudadanos quedemos asqueados de esos privilegios que tienen los ministros de la Corte y que digamos, no, ya no, por favor, o sea, por favor un plan C para que finalmente haya una mayoría, una mayoría de Morena, de un partido que sí va a poner, finalmente va a aprobar lo que las, las reformas muy necesarias que la Constitución diga no como, bueno, yo, también lo de Noroña lo que dice don Noroña últimamente, que él propone eh, eh, una, una un nuevo constituyente, también es interesante, pero eso duraría más, eso sería como sí. más lento y más aletargador, yo no sé, eh, imagínate, imagínense un nuevo constituyente sí. ahorita a estas alturas y con la oposición tan incendiaria que hay y luego los ministros de la Corte, no hombre, van a echar todo para atrás, todo, todo sí. para atrás, yo creo que necesitamos un plan C
0: urgente.
3: Como pasó en sí, Chile, sí. por ejemplo. Sí. Es que, justo
0: yo quería hablar de, del caso chileno, porque sí, evidentemente el plan C, es decir, este voto masivo, que no es que no haya sucedido ya, pues finalmente cuando ganó López Obrador fue un voto verdaderamente voluminoso, no solo para el presidente, sino para todos los que estaban jugando en ese tiempo candidaturas. Eh, pues siempre tiene un riesgo, sin duda eh, se arriesga, porque hemos visto que en este proceso, eh, en esta historia muy veloz y sorprendente de, del partido Morena como, como parte de este gran movimiento, pues sí ha llegado muy pronto a un lugar que a otros partidos les ha costado décadas, ¿no? Eh, varias décadas. Eh, entonces creo que sí eh, se ha colado mucha gente que, pues a, a muchos, sean o no de Morena, pues nos parece incómodo porque son los clásicas rémoras, de un partido que, que esté en el poder y que tiene el presupuesto y donde está todo eh, y bueno, pues todos sabemos y hemos visto personajes que realmente han dañado mucho al movimiento y que incluso muchos descaradamente se han salido y lo, hay, lo han traicionado. El problema es que el gran contrapeso que puede representar la Suprema Corte, en realidad lo único que está logrando es paralizar todas las reformas y todos los avances que podamos tener en, eh, y que todas las propuestas que se hacen del presidente, pues las está frenando, las está bateando y pues creo que tampoco queremos eso o sea, si ese es el precio de tener un contra, contrapesos políticos estar estancados eh, una década más y, y que, que estos personajes mantengan sus pues verdaderamente insultantes privilegios aunque ahora este, se rasguen las vestiduras pues me parece este, tremendo así que yo creo que pues hay que correr el riesgo porque el otro riesgo pues es que nos pase lo, lo de Chile y que bueno, pues ahora Boric el presidente Boric se queda un poco atado de manos, porque cualquier cosa que proponga, pues va a ser frenada desde antes. O sea, ni siquiera la van a tener que leer, porque pues bueno, es una, una ultraderecha tremenda que hasta Perucho se puso muy loco y está brincando. Ven a saludar sí, a Perucho. Sí, porque... sí está.
3: Perucho,
0: es que no me dejas ni platicar con la con la banda. Mira, aquí está. Hola. Perucho,
3: este Perucho, es que quiere hacer también asesoría electoral, seguramente, y está <risa> rascándole ahí a todo lo que se puede. Sí. Seguramente, pero bueno,
0: acá anda, les mando saludos a todos.
3: Bien, bien, Fernando, eh, ¿te quedó la idea completa o ya? Este, mis ideas siempre quedan incompletas, Julio, pero ya hice lo que pude, gracias. Sí, <risa> qué, qué equívoco fui al preguntar eso realmente, pero... <risa> desconocedor de quisiera... Sí, Ana.
2: Es que claro que tienes toda la razón en tu pregunta, pero como eres mañoso y ya se sabe... Ah, pues sí, la, obvia, la, obvia, la obviedad es decir, no, bueno, evidentemente hay que tener un voto crítico, claro. Yo lo que plantearía es un, un previo plan C, es decir, sí me parece que previamente podemos hacer muchas cosas. Quienes más o menos intuimos que vamos a hacer este un voto así, digamos, que vamos a votar todo por este proyecto. Pero creo que sí podemos empezar mucho más, a, a ser mucho más exigentes con esta izquierda, con este movimiento, con este partido. ¿Y a qué me refiero con ser más exigentes? Pues no agarrarnos a mentadas en el Twitter, pero seguramente que sí podemos eh, ten, estar mucho más cerca de, de nuestro representante o nuestro representante más cercano mi concejal, mi alcalde, mi presidente municipal, mi etcétera, etcétera, y hacer de verdad una, o sea, estoy hablando de los de Morena, digamos, ¿no? Y hacer de verdad una observación crítica, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, hacer la crítica y hacerla pública, pues, ¿no? Y mandarle a, 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 a Morena los mensajes de esta persona está trabajando de esta manera, esta persona está accionando de esta manera, esta persona está haciendo estas cosas, es decir, colaborarle también al movimiento a que se vaya limpiando, a que justamente funcione su, ¿cómo se dice? Su, no es, su aspiración de horizontalidad, su aspiración de colegialidad y de democracia. Pero para eso sí se necesita como la observancia de todo mundo. Um, y además es que es un buen ejercicio y además es que de todos modos ya una buena parte de nuestro día a día estamos bastante entretenidos con la política, que ese es uno de los legados que nos va a dejar este presidente. Es decir, ya en nuestra vida cotidiana la política dejó de ser ese tema aburrido del que nadie habla porque de todos modos nada cambia. ¿no? El grado de esperanza que se tiene en este momento probablemente sea superior al grado de transformación que hemos logrado pero es fundamental para que se siga, para, para que se siga transformando las cosas. Es fundamental para, para, para cambios más brutales, para cambios más contundentes. Entonces, aprovechar como esa esperanza y, y empezar a ser mucho más críticos con estos líderes. Es decir, en ese sentido, eh, pues no es con los ojos cerrados, como el amor no tiene que ser con los ojos cerrados. Es decir, sí te voy a dar el plan C, pero sí te voy a observar de aquí hasta allá a ver cómo te portas, porque como te portes de aquí hasta allá, te vas a portar después. Y eso es bien importante. Y claro, nos vamos a encontrar en las boletas electorales personas que seguramente no vamos a conocer, pero nos vamos a encontrar muchas que sí. Y es bien importante como, pues, irlas conociendo más de cerca, irlas observando más de cerca. Y un poquito contestándole a la gente que chatea, que dice, ¿Cómo que no hay oposición? Yo lo que digo es que no hay oposición eh, que valga la pena, es decir, que gobierne bien, que haga las cosas bien, para que entonces haya un diálogo democrático, haya un cierto parlamentarismo. Y ya, hasta aquí.
3: Bueno, Ana Francis, eh, alguien preguntaba, alguien planteaba aquí en el chat, decía, ¿y por qué no mencionan a Zambrano? Yo me imagino que se debe referir al Pato Zambrano, ¿no? Me imagino aquel que era de los Big Brother, porque no veo qué Zambrano ah. podría estarse refiriendo. Pero bueno, lo ligo, Horacio, con que leo en el portal informativo que el PRD presentó ante el INE una queja contra López Obrador por estar haciendo llamados a votar a favor de Morena y pidió a los nuevos consejeros ponerle un alto al presidente. ¿Cómo lo ves, Horacio? Nunca dijo a favor de Morena, no mencionó ningún partido, está siendo súper cuidadoso
1: con no mencionar ni nombres ni nada, ¿no? Nada, o sea, que, así que eh, está, está como esta demanda contra lópez Gatel que también es otro de los, híjole, otra de, de las eh, excrecencias de las mías más Ajá. hijos de la fregada, o sea... <ríe> ¡Qué, qué, qué, qué bárbaro, O sea, una demanda contra el lópez por genocidio. No, no, no. Es que, en verdad, ya no sabe ni qué sacarse de la manga. O sea, es escándalo tras escándalo, pero es estupidez tras estupidez. O sea, no, no, no no puede ser. Dice uno, no. Y, y aquí, por ejemplo, también le voy a contestar también a mi querido Rayo Macuín, que es aquí es... Eh, a él, él, lo aprecio mucho porque es muy respetuoso. Y dice que, Ana, que le preguntan a Francis, ¿ustedes Avalar los sueldos de la, de la Suprema Corte. A ver, Ana Francis es diputada local, hombre, hay que saber de, de en qué lado, eh, de, de, de qué lado más que el Iguaní, ¿dónde está Ana Francis? Ana Francis como diputada, un diputado local no va a tener injerencia en los sueldos de la Suprema Corte, en los presupuestos que, de la Suprema Corte, además le contesto a Rayo McQueen hay que enterarse para poder levantar una una denuncia, para poder levantar una una eh, eh, demanda, para poder reclamarle algo a alguien hay que saber de lo que se está hablando y tener precisamente los peros de la burra en la mano de una manera total y absolutamente congruente y verídica y sabiendo, sabiendo. Si yo no sé de algo, si a mí me preguntan qué opino de esta canción que me, que me preguntaron, pues obviamente yo no, nunca la he escuchado, pero no quiere decir que yo por eso me tengan que levantar una demanda en derechos humanos por ser misógino y por ser antifeminista. O sea, es que es increíble cómo se pueden ir relacionando visceralmente, como en esto que me preguntas ahorita, Julio, al, algo así, ¿no? O sea, López Obrador no ha hablado para nada de ningún partido, o sea, él dijo, tenemos que tener en la, en, 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 en la izquierda, o sea, la, 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 la transformación tiene que tener... Una, una mayoría legislativa congruente para poder apoyar reformas constitucionales. Pues claro, hombre, me acaban de tumbar de una manera artera y totalmente impulsiva y totalmente convenciera una, una reforma o dos reformas
2: chiquitas
1: uh -huh. de, de una ley. ¿Cómo no me voy a defender como presidente? O sea, claro. y se están pasando sobre el cadáver del Poder Legislativo, la Suprema Corte, de una manera avasalladora, vertiginosa, alevosa uh -huh. y además sin argumentos. Yo puse un tweet que, que, que le gustó mucho a mucha gente. Eh, decía: la ópera Tito Malio de Vivaldi, en, en el manuscrito, dice Fata in Cinque giorni', o sea, hecha en cinco días. Si la Suprema Corte hubiera visto eso, la ópera Tito Amalio y, y que Vivaldi la escribió en cinco días, hubiera dicho ¡No! ¡Una ópera no se escribe en cinco días! ¡Esa ópera hay que unificarla, hay que romperla, hay que quemarla, que no se presente jamás, que no se grave jamás, porque una ópera no se escribe en cinco días, aunque esté maravillosa la ópera que le haya escrito Antonio Vivaldi. Así son,
3: así fueron con esto, así fueron, en realidad. Horacio, pues el tiempo, como en la música, ah. nos hace en este momento decir... Antes de que me joder. digan Ana Francis... Me van a decir, ¿y tú dónde estabas cuando ya era hora de despedir la transmisión para Canal 22? Les voy a decir, ahí estaba yo diciendo gracias a Canal 22 por acompañarnos en este momento. Gracias Canal 22 y seguimos nosotros aquí. Eh, postrecito de un minutito nos queda para ir avanzando. Así es que, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
0: Pues eh, yo solo quiero este, decir... Como, como un cierre a, a, a todo esto que abrió Horacio abriendo la caja de Pandora al inicio de, de este programa, sí, eh, es que la oposición en este momento en México es como el cajón de Xochitl Galvez Dentro de él hay este cadenas, martillos, hachas, eh, hay más juguetes que en el, en el cuarto de un sadomasoquista. Maderos... Maderos eh, de San Juan, los que piden sí. pan y, y, y sí les dan. Este, y toda esa clase de, de parafernalia que, que uno ve a Xochitl Galvez, que es como la nueva Cositas o como el nuevo tío Gamboín con sus juguetes, se pregunta de, de qué manera ella puede hacer política con esos, esas herramientas, ¿no? Eh, pero bueno, pues que cada quien que saque sus conclusiones. Y bueno, eh, también de, de, en el mundo de la música... Eh, falleció esta semana Rita Lee Ah, oh, mira! La mujer sí, sí, maravilla sí, mira, sí, sí. Rita sí. Lee, que, que fue una gran cantante compositora de la, la música ]adora. brasileña del, del periodo eh, de finales de los años 60 que hay un movimiento que se llama Tropicalia o Tropicalismo que es una música muy política muy rebelde, que, que, muy disruptiva y Rita Lee fue parte de un grupo llamado Os Mutantes y luego hizo una carrera solista y tuvo un éxito muy tremendo en México en los años 70 que se llamaba Lanza Perfumes o Lanza Perfumits. Que sí, es, así que muy buena. Muy buena. La recordamos con mucho cariño. El presidente Lula declaró tres días de luto nacional en Brasil por la muerte Ay. de Rita Lee. Eso marca o les da una cuenta de, de la importancia que tenía ella como, como personaje de la cultura de su país. Así que descanse en paz.
1: Descanse sí, en paz. Oye, yo Ana, le recomendaría, yo le recomendaría esa música a Lili Tey, ah, no, ese es Ritalín, no Ritalín, perdón. No. <risa>
2: yo, un comentario de un minuto nada más, porque el otro día vi un cachito de lo que hablabas de, o sea, esta reflexión que haces sobre si aprobar tantas reformas no es falta de discusión y etcétera. No necesariamente, porque hay todo un proceso legislativo previo donde se discute hasta que te cansas. Claro, si además de eso se agregara en el Pleno una otra discusión, está padre. Pero previamente ya está rete y rete discutido y rete revisado por un montón de personas y por un montón de instancias y de instituciones que tienen que ver. Eh, entonces, nada más es eso, como que no caigamos en la trampa de es que no se está discutiendo. Cuando llegan las cosas al pleno, la verdad es que ya están bastante planchadas, ya están bastante acordadas, a menos que haya toda una estrategia del no acuerdo, que esa es otra de las grandes penas de la oposición, de declarar esta especie de moratoria que es básicamente levantarse de la mesa, Julio. Y eso uh -huh. es una pena, ¿no?
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, ahora sí, el postrecito de un minuto, Horacio Franco, para ir cerrando aquí el changarro.
1: No, pues ya, yo ya dije todo, ya, pues ya,
3: <risa>
1: ya me Ya mejor, me voy, porque, porque si sigo así.
2: No, no, bueno, es que. Pero puede tener, yo propongo, Julio, que Horacio tenga su sección de los miasmas de la semana. Sí, los
3: miasmas de la semana, sí. Por favor. <risa> sí, pero la
1: excrescencia, la ex, es que la excrescencia es una palabra tan bonita y la miasma también. Y es lo que es lo que ha sucedido toda esta semana a partir de todas las declaraciones es que no puedo creer quedo perplejo de tanto mira ya él quiere que hasta el quiere quiénes quieren quiere las mentiras se quedó corto en relación a todo lo que pasa o sea eh, ya ya se quedó corto el, los miércoles porque hay tanta mentira y hay tanta tanta mala leche y hay una cuestión tan pues, aguerrida del presidente que finalmente pues sigue esto, pero multiplicado exponencialmente cada semana y, y lo vamos a ver hasta que acabe este semestre Y esto va a ser realmente tan entretenido como sano mientras no haya... Un golpe realmente, digo, golpes de violencia no, eso es lo que menos se desea, pero tampoco un lawfare que en un momento dado estos, los ministros se quieran pasar de listos ya, porque pues ya quemados están, expuestos están, repudiados por la sociedad están. Entonces, bueno, obviamente yo si fuera ellos, yo le, lo concluyo con, con esto, yo si fuera un ministro del Supremo Corte, en verdad colgaba la toga, colgaba la toalla y decía, perdón, ya no quiero saber nada de esto porque... So, en verdad, no estoy con el pueblo mexicano que me debió haber
3: escogido y no me escogió. Nada más. Horacio. Bien, Horacio. Bueno, pues compañeros miembros del partido del más allá, <ríe> partido que teoriza sobre el más acá. Gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima. Horacio, Fernando. Ana, Chao. Gracias. Adiós, amigos.
1: Planning next with Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.